0: Tem algo muito massa para falar com todo mundo aqui hoje. A gente vai começar uma série de mensagens nova chamada A Cruz e a Ressurreição de Cristo. Mas por que a gente vai falar disso? Porque eu tenho visto que Deus tem algo especial para nós. Está acontecendo algo diferente. Eu não sei se você parou para pensar, cara. Mas aqui o auditório da PIB é o maior auditório de Curitiba tá certo? isso é uma benção, glória a Deus e se é o maior auditório de Curitiba e todos os auditórios só estão podendo ter 30% da capacidade e a gente atingiu esses 30% semana passada no Segredo quer dizer que o Segredo foi o maior evento de Curitiba durante a pandemia, você pode dar glória a Deus aí? (risos) olha só o que Deus pode fazer, eu gostei do testemunho das meninas, o que Deus pode fazer por meio de adolescentes, cara. A gente pode viver o melhor momento da pandemia. A gente pode dizer para Curitiba que o, me, que o maior evento foi um culto ao Senhor. Deus é bom demais, cara. E eu creio que o mover de Deus está começando a acontecer no nosso meio, por isso hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre aquilo que eu creio que é o principal em movimentos de avivamento, em movimentos de visitação de Deus, em movimentos onde várias e várias pessoas começam a conhecer Jesus e o principal é a cruz de Cristo e a ressurreição, por isso nas próximas quatro semanas contando com hoje a gente vai estudar sobre o tema central da Bíblia porque eu creio que quando a gente pega aquilo que é o alicerce, aquilo que é o principal da Bíblia, as pessoas começam a ser visitadas, tá certo? Por isso pega a sua Bíblia aí, o celular está autorizado para a Bíblia, daí tá só para a Bíblia. 1 Coríntios 15, versículo 1 até o versículo 5, abre a sua Bíblia, a gente vai estudar um pouquinho do que Deus quer falar para a gente, por meio da vida de Paulo e de outros versículos. Hoje a gente vai passear bastante pela Bíblia. Quem achou, falar achei. Quem não achou, fala tô perdido. Ó, oh, tem pouca gente perdida hoje, que benção, muito bom. Vamos lá então, vamos ler. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. Senhor Jesus, essa é a sua palavra e nós pedimos, fala poderosamente com a gente, tira toda a distração e que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou. Em nome de Jesus, amém. Aqui Paulo ele fala o resumo do evangelho. Ele estava falando com os corintianos, quem é corintiano aí? Uh, uma solitária ali, muito bom. O povo de 1 Coríntios ali, e corintiano porque Se você for na Bíblia em inglês, é 1 Coríntios, olha só, o seu time tem o um nome da Bíblia? Não? Que pena, né? Enfim, mas os corintianos ali eram bem pecadores, né? Estou brincando aqui, mas enfim. E Paulo estava falando com o povo de Corinto e começou a bater um papo com eles E no no capítulo 15 ele relembra aquilo que é o principal. Ele fala, olha, eu quero lembrar vocês da palavra que eu preguei para vocês e que tem que ficar na cabeça de vocês. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E por que que ele falou isso? Porque tinha um pessoal ali de Corinto que estava tendo um pouco de... Dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Eles estavam duvidando que Jesus ressuscitou e que aqueles que crescem nele também iam ressuscitar no último dia e tal, e começaram a questionar Paulo. E aí Paulo fala: olha, lembrem disso, lembrem que isso aconteceu. E nos versículos em diante, depois você pode ler em casa, ele fala: olha, ele apareceu para um tanto de gente, para um monte de gente, as pessoas viram. E se você parar para pensar, se Paulo tivesse mentindo, essa carta que ele fez circular não ia estar circulando até hoje porque geralmente mentira tem perna curta e não ia dar certo mas ele falou, olha, tal pessoa tal pessoa, tal pessoa é, um monte de gente viu vários deles estão vivos, querendo dizer assim, olha, vocês podem conversar com essas pessoas porque eles viram Jesus ressuscitar, ou seja, ele está tirando toda a dúvida mas eu gostei que Ele falou daquilo que é o principal do Evangelho, daquilo que é a base de tudo, que é a cruz de Jesus e a ressurreição dele. E sabe, gente, Deus tem falado muito aqui com várias pessoas, com a liderança aqui do MEP, que realmente Deus está fazendo algo especial. Eu contei semana passada a visão de uma adolescente que viu... O rio de Ezequiel 47, que é um texto da Bíblia que fala de uma visão do profeta, onde ele via um rio que saía direto do templo e inundava vários lugares, e por onde esse rio passava, as coisas iam ganhando vida. Flores iam brotando ao redor desse rio, tudo ia melhorando. E aquela menina aqui do MEP, ela falou, olha, eu tive essa visão só que com o Map eu vi um rio de Deus saindo do templo da nossa igreja, e esse rio saía com os adolescentes junto, e onde eles saíam as pessoas ganhavam vida, as pessoas conheciam a Jesus, elas eram transformadas, e algo especial de Deus estava começando. E aí ela falou, Tarek, isso começou uma sexta antes do segredo, ela falou, eu vi cara, eu vi, Deus me falou, começou, e eu creio que, isso está acontecendo, que Deus, tem algo especial para nós, eu creio em nome de Jesus, Deus tem colocado muito no meu coração, na verdade, tem um desejo muito forte, eu estou falando, Jesus, me mostra se esse desejo é seu, mas tem vindo muito forte no meu coração, que o dia vai ter 3 mil adolescentes aqui, cara. glória a Deus, E só que para a gente ver isso acontecendo, e não é porque a gente quer um culto grande só para falar, uau, que culto massa, mas é porque onde esse rio passa, as pessoas ganham vida, e eu quero ver os adolescentes ganhando vida. Sabe, já teve vezes que eu chego ali na Rui Barbosa e eu vejo milhares de adolescentes saindo dos colégios, e eu fico, cara, meu Deus, eu preciso levar essa multidão para dentro da igreja. Eles precisam conhecer Jesus. E para isso acontecer a gente precisa pregar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que é a cruz de Jesus e a ressurreição. Por que eu estou pegando forte nisso? Porque a gente ouve tanta coisa sobre Jesus. Tem tanta gente ficando famosa falando sobre Jesus. Mas muitas vezes eles deixam a parte principal do evangelho de lado. E se for só para juntar pessoas com gente famosa, a gente aqui no MAP chamava uma banda famosa, lotava isso aqui com 4 mil pessoas fácil e já era. Só que a ideia não é ser um ajuntamento de pessoas, é ser transformação de vida. Se isso aqui for um negócio só para ter a juntação de pessoas, cara, vamos fechar o map. Eu levo todos vocês para os barzinhos aqui da Avenida Batel. É sério. Eles fazem ajuntamento de gente mais legal do que a gente aqui fingindo que a gente é crente, é, não é? Agora, a gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para transformar a vida das pessoas. A gente faz isso feliz, mas a gente faz isso sério. E a gente tem um compromisso sério com Deus, e a gente crê que Deus muda a vida de adolescentes que estão passando por situações difíceis. E por isso a gente precisa estudar a cruz de Jesus. Por isso, o título da mensagem de hoje é... Opa, quase tomei um pacote aqui. A cruz de Cristo. A gente vai estudar a cruz de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 15 agora. eu Falei que vocês vão passear. Se você não leu a Bíblia essa semana, cara, hoje você vai ler tudo que você não leu. Marcos capítulo 15, versículo 22 ao 24. Eu vou ler, se você não achou, acompanha aí no telão. A palavra diz assim... Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu e o crucificaram. Eu vou ler de novo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu e o crucificaram. Eu peguei uma partezinha da crucificação de Jesus, porque hoje a gente vai focar só no que levou Jesus para a cruz. Por que Jesus foi para a cruz? Ah, para perdoar os nossos pecados, pastor. Tá, ok. A gente vai aprofundar um pouquinho isso. Para para pensar. Jesus era Deus é Deus ele estava no céu, na zona de conforto dele, os anjos adorando, ele mandando em tudo e tal, o que fez Jesus vir até mim e até você? O que fez Jesus sair do céu, descer para a terra, ser maltratado pelas pessoas que ele criou, ir até um lugar chamado lugar da caveira e ser crucificado? Você está vendo a diferença? Jesus sai de um lugar maravilhoso, onde tudo que é bom, tudo que é bonito, tudo que é maravilhoso, a Bíblia diz que o céu é o lugar preparado para nós, e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, cara, é impossível de imaginar, Jesus saiu desse lugar que é impossível de imaginar, desceu até aqui para ser maltratado e ir para um lugar chamado lugar da caveira, e ser crucificado numa morte lenta e doída, eu sempre brinco que quando você está andando e bate o dedinho na quina da cama, quem já fez isso? Dói, não dói? Meu Deus, velho. É, é uma dor indescritível. Às vezes, sei lá, você rala o joelho no futebol, acontece alguma coisa, não dói tanto igual bater o dedinho na quina da cama. Ou do sofá, enfim. Agora você imagina pregos entrando nas suas mãos você imagina, para para pensar agora imagina um prego agora e e não é esses pregos que vende agora que os pedeiros usam os pregos da crucificação eram os negócios dessa lapa aqui assim e de largura era bem grossinho então imagina esse prego entrando um em cada mão, imaginou? aí nas pernas aí a coroa de espinhos aí antes ele levou não sei quantas chibatadas e e as costas já todas rasgadas e a cruz era suspensa então ele ficava pendurado no prego tipo imagina a cruz e as mãos dele sendo penduradas no prego e quanto mais dor ele sentia mais ele se mexia mais rasgava você está vendo a dor? o que levou Jesus a sair lá daquele lugar maravilhoso inimaginável para vir aqui e sofrer isso e a resposta é simples mas é a mais poderosa da Bíblia é porque Jesus amava a Deus acima de todas as coisas repete se comigo amar a Deus acima de todas as coisas cara, Jesus amava a Deus acima de todas as coisas Era um amor tão grande que ele queria, que ele faria e faz tudo o que o Pai pede. Nós pecamos lá no Éden, você conhece essa história e tal, e a gente se desviou de Deus. Deus falou: vai para lá, que lá vai te fazer bem, a gente escolheu ir para o outro lado. E aí o mundo virou um caos, porque até hoje a gente reclama de Adão e Eva, mas tem um monte de Adão e Eva aqui, tudo igualzinho, a gente faz igual, só que eles comeram um fruto, você come outro fruto, tem outros pecados que eu e você cometemos, isso nos afastou de Deus, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e traz consequências terrenas e eternas, aqueles que não creem em Jesus vão para o inferno, E não é porque Deus gosta de queimar os outros. Ah, vou fazer eles virarem churrasquinho do capeta. É porque se Deus é tudo que é bom, se o céu é o lugar de tudo que é bom, e eu olho para isso e escolho fazer o contrário, eu estou escolhendo ir para um lugar que não tem nada de bom. É o inferno. E aí Jesus vê isso e eu já disse isso também, que se eu fosse Deus, quando eu visse Adão e Eva pecando, eu já tinha acabado com a humanidade ali, tipo, ah velho, não vou me estressar, mas não, o que que ele faz? Ele manda o seu filho, para ir no lugar da caveira, ficar pendurado num madeiro, por pregos, com uma coroa de espinhos, depois de ter levado chibatadas, depois de ter sido xingado, cuspido, Ele desceu até aqui só para perdoar a gente. E aí você pensa, cara, meu Deus do céu, por que ele fez isso? Ele não ganhou nada de bom em troca, nesse sentido assim, de tipo, ele estava numa zona de conforto dele, mas ele veio até aqui porque ele amava e ama a Deus acima de todas as coisas. E esse amor acima de todas as coisas... É diferente do nosso amor Às vezes a gente acha que amor é só um sentimento Eu vejo adolescentes Chega no Instagram Daquela mina 1010 E olha e fala Meu Deus, eu amo ela Oh amiga amiga, você viu que sorriso maravilhoso Agora não é sorriso Porque está todo mundo de máscara né? Você viu a sobrancelha dele é chaveada eu vou casar com esse menino, a gente confunde amor com esses sentimentos que vêm e vão, cara, eu na adolescência achava que todas as meninas que eu gostava eram a mulher da minha vida, cara, meu Deus, eu lembro, eu ouvia sertanejo, sofrência, mas é diferente dos de hoje, eram mais românticos e tal, e eu ficava chorando, ah, ela me abandonou, Achava que ia ser a mulher da minha vida. Só que o amor que Jesus traz, esse amor acima de todas as coisas, ele tem aspectos diferentes. E hoje a gente vai estudar os aspectos desse amor de Deus acima de todas as coisas. Por isso a mensagem hoje tem um ponto só, não vai ter três pontos. Vai ser só esse, o amor de Deus acima de todas as coisas. Mas como esse amor se manifesta? E a primeira maneira que esse amor se manifesta na vida de Jesus, é a obediência. Jesus ele decide se entregar na cruz, porque para ele amar não é só um sentimento, ele não acha só Deus bonitinho e legal, ele achava Deus digno da obediência dele. A Bíblia diz em João 14, versículo 15, que aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. E hoje na nossa geração, esse negócio de obediência, não é uma palavra sutil, a gente fica incomodado porque a gente já liga obediência, obedecer alguém já liga com tirania com, sei lá alguém me dominando e não me deixando ser feliz, a gente já liga com isso, só que no amor de Deus a obediência tem um aspecto diferente, até isso a gente conseguiu é, deixar diferente mas o amor de Deus ele é incrível, porque é uma obediência amorosa, Deus sabia o que era melhor, Deus sabe o que é melhor, para mim e para você, e quando ele já oh, faz isso, faz aquilo, é porque ele te ama e quer o seu bem, não porque ele é um tirano, e Jesus sabia disso, Jesus sabia que dentro dos planos de Deus, estavam a salvação da humanidade, por meio da cruz, e por isso Jesus decide obedecer ao plano maravilhoso de Deus e vir até a cruz. É um amor obediente porque ele sabia que Deus tinha o melhor para a humanidade e que Deus tinha o melhor para ele mesmo também. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou e depois foi exaltado e está à direita de Deus. Então o amor de Jesus ele se manifestou por meio da obediência e sabe como é difícil para nós a gente obedecer eu tenho uma história cara, eu nunca contei ela aqui por incrível que pareça eu consegui achar uma ilustração que eu nunca contei aqui no map eu fiquei tão feliz e foi assim a história, todo mundo recebe da mãe aquele mandamento eterno, não fale com estranhos quem já recebeu esse mandamento da mãe? eu recebi como um bom filho, filho se alguém te der uma balinha, não aceita. Não é assim? Até hoje, o cara tem 15 anos, tem 3 metros de altura, tem mais barba que eu. Quando eu vejo ele com a mãe, a mãe, ele sai do carro da mãe pra ir ali no Pizza Hut, sei lá. Filho, não fala com estranhos. Ai mãe, sai. Só que eu quebrei esse mandamento. Como? Eu lembro que eu tinha uma namorada. Uh! Você viu que meu ponto fraco era isso, né? E eu tinha uma namorada e tal, e eu tava na casa dela, de namorandinha, não sei o quê. E ela morava lá na Caixa Prego, morava longe. Eu morava no Capão Raso. A guria morava como é o nome do bairro? Eu nem sei o nome do bairro, velho. Eu acho que eu lembro o nome do ônibus que eu pegava, era o um Montana. Ah, ela morri, morava no São Braz. Pensa, eu morava no Capão Raso e a guria no São Braz. E eu ia de ônibus. Eu pegava um ônibus do Capão Raso, não, um ônibus da minha casa, chegava até o Capão Raso, pegava outro ônibus e até o Campina do Siqueira e pegava outro ônibus para ir para casa da guria. Longe para dela. E aí eu lembro que aquele dia eu estava animado e tal, e fiquei na casa da guria até meia-noite, eu acho. Até o último ônibus que me levava até o Campina do Siqueira. E aí eu falei: ah, agora eu vou. Fui lá, peguei. Quando eu cheguei no Campina do Siqueira, no terminal, eu chego lá, eu fui pegar o Inter 2, né? Porque o Inter 2. Gente, uma dica para você que é jovem, anota aí. Se você está perdido, pega o Inter 2. Uma hora ele vai passar na sua casa tá, e aí, quando eu cheguei lá e fui pegar o Inter 2, chega aqueles tiozinhos, guardinha guardinhas do, do terminal, sabe, eu falei, cadê o Inter 2, moço? Ele, não passa mais, é o quê? Ele, não passa mais, aí, eu, meu Deus do céu, é meia-noite, gente, meia-noite, no Campinas do Siqueira, eu morava no Capão raso tava aquele breu, Que se fosse aqueles filmes americanos, ia rolar a poeirinha assim, ia fazer. E aí, cara, eu falei: eu estou perdido. E eu tinha acabado de começar a namorar a guria, eu não falei: eu não vou ligar para a mãe da guria? Aí eu tive uma bela ideia, adolescente. Adolescente só tem ideias sensacionais. O que eu pensei? Vou a pé. Aí eu decidi ir a pé até a minha casa Só que eu, como eu era um homem atlético eu Sou até hoje, você pode ver os meus músculos Eu fui correndo Aí eu falei, mano, eu vou trotar até a minha casa <risos> Aí eu comecei a trotar, cara Imagina, gente, você me acha magro agora? Eu era um palito E eu já tinha o nariz desse tamanho Então imagina e aí, o nariz andando, o bolha falou, né? E eu correndo e tal, você já vai entender o que tem a ver com a obediência, tá? Que a história é um pouquinho longa. Aí eu correndo lá e tal, aí eu já comecei a chorar, porque eu tinha feito umas besteiras. E eu tava no meio da rua, eu cheguei até o Santa Quitéria correndo, velho, eu corri pacas, mano. Só que aí eu já fui corrigir, Jesus me perdoa pelos meus pecados, você tá me castigando. E já fui chorando, pedindo perdão pelos pecados e tal... Ai, Deus, bem que podia passar alguém da PIB aqui me levar para casa... Olha a oração... E aí, eis que eu já tinha parado de correr porque eu tava cansado... E tava andando meio desolado e paro um carro... Eu lembro até hoje, era um Uno, na época que o Uno era novo... Ele parou assim... Aí eu falei, ai, Deus mandou alguém de igreja, glória a Deus... Só que eu fui ver, não, era um cara estranho... Lembra do mandamento não andarás com estranho, mamãe 2 e aí o cara falou pra onde você está indo? aí eu pra casa aí ele, você quer carona? o que, que eu falei? sim entrei no carro e sabe quando você toma a decisão e depois se arrepende? Eu, quando eu entrei no carro eu já pensei, meu Deus, eu vou morrer Pensa meia noite no Santa Quitéria, tudo escuro, na Arthur Bernardes, eu pegando o caroena com estranho até o capão raso, velho. E aí o cara, eu entrei no carro assim, aí eu falei ah, não sei o que deu na cabeça, eu falei ó, oh, eu sou crente e tal, não tô com más intenções não e tal, menti minha idade, eu tinha 16 anos, eu falei que eu tinha 18 e já tava fazendo seminário. Olha só que pastor safado. E aí eu falei, ah, eu não tenho mais intenções e tal. Aí, cara, ele virou assim com um sorriso, eu nunca esqueço o sorriso dele. Eu falei, eu não tenho mais intenções. Ele virou e falou assim: E se eu tiver? (risos) Gente, eu vi o filme da minha vida. Eu falei, cara, eu vou morrer, velho, porque eu desobedeci o não andarás com estranhos, mamãe, dois, dois! E aí eu falei, ai, cara, meu Deus, por, por fora eu tava assim, hum, que engraçado, sabe quando você ri de nervoso, ele, e se eu tiver, ué, e aí ele foi andando e eu, meu Deus, me guarda, me perdoa e tal e tal. Aí ele chegou no capão raso, gente, tava tudo desligado. Não tinha nem mais os tiozinhos que limpavam as coisas, tava um breu no terminal. Aí eu falei, não, pode me deixar aqui, ele. Não, eu te levo até a sua casa. Eu falei, não, moço, me deixa aqui. <risos> e aí ele me deixou ali, cara, eu corri como se não houvesse amanhã até a minha casa... Mas assim, meu Deus do céu, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida, cara. Eu acho que só se compara com outra vez que eu fugi de um ladrão, mas esse é pra outro dia. E aí, cara, eu corri, 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 e cheguei em casa minha mãe perguntou, Oi, filho, como foi na casa da fulana, eu? Ah, legal. Contei pra minha mãe quatro anos depois. Enfim, olha só, né? Quatro, dois, sei lá, passou uns anos aí, eu fiquei com medo, e quando eu contei, eu quase apanhei. Mas olha só, como a quebra de uma coisa, uma regra simples, não anda com estranhos. Pode acarretar cara, foi Deus, velho. Se aquele cara, sei lá o que aquele cara, se aquele cara gostasse de árabe, gente. Eu tava lascado. Acho que ele, vamos, hum, esse aí é feio, não dá. Tchau. Cara eu quebrei uma coisa simples, e quase me lasquei, por isso que quando Deus diz, filho, faz isso, faz aquilo, pode até parecer bobo, pode até parecer que não faz sentido, mas cara, confie em Deus, confie na sua mãe, lembra, não andarás com estranhos, mamãe, dois, dois, muito bom, a gente vai criar uma bíblia da mamãe, cara, a obediência está totalmente ligada com amor. Amor sem obediência não é amor. A obediência tem a ver com eu colocar os propósitos do outro na frente dos meus propósitos, porque eu creio que o outro tem o melhor para mim. Isso quando eu confio na pessoa. Você não vai sair obedecendo uns loucos, né gente? Mas agora, Deus Ele sabe tudo o que é de melhor para mim e para sua vida. A gente tem que obedecer a Deus, cara amar a Deus acima de todas as coisas é obedecer a Deus, nós temos que obedecer a Deus cara é para o nosso bem o segundo aspecto do amor de Jesus é a humildade dele pensa, Jesus ele abriu mão do ego dele como assim do ego? pensa, Jesus é Deus Jesus é poderoso ele criou o mundo, Ele criou tudo. E Ele abriu mão de todo esse poder e de todo esse controle para vir em carne humana e viver uma vida igual a minha e a sua, e sofrer igual eu e você sofremos, e sofrer mais do que a gente sofre. Tem que ser muito humilde para viver isso. Filipenses 2, do versículo 5 até o 9, você pode ler em casa depois fala que Jesus se esvaziou da glória dele, ele não se importou com o status dele, porque ele amava Deus acima de todas as coisas, ele precisava ir para a cruz, porque ele obedecia a Deus, e porque ele era humilde o suficiente, para se submeter àquilo que Deus pedia para ele, ele falou, eu vou ser humilde, eu abro mão do meu eu, para servir o outro, para servir a Deus e servir ao meu próximo. Semana que vem a gente vai conversar sobre amor ao próximo, hoje é sobre amor a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas não é só levantar a mão no culto, é obedecer e ser humilde, cara. Ser humilde para se submeter àquilo que ele te pede. Ser humilde para você abrir mão do seu status quando Deus te pede alguma coisa que não vai te trazer fama. e isso é uma coisa que muitos cristãos têm caído porque a gente perde a humildade mas a gente tem que ser igual a Jesus não se importar com o status e humildade e submissão é outra coisa que no nosso tempo está deturpada a gente já pensa de novo em tirania e tal só que a humildade e a submissão a Deus é algo como se você tivesse num namoro quem quer namorar aí? Oh glória, Jesus abençoa meus irmãos encalhados, ô oh, pastor, não sou encalhado, sou jovem, estou esperando em Deus, estou brincando, mas é igual num namoro, num relacionamento, num casamento, você se submete ao outro por amor, você coloca o desejo do outro na frente do seu, porque você quer agradar a outra pessoa, você ama, Cara, quantas vezes, eu e a Re a gente tem as nossas manias. Quantas vezes, a Rê sempre deita antes de mim, né? Pra quem não sabe, a Re é minha esposa. E aí, uh! e aí ela sempre deita antes, e cara, tem vezes que eu tô louco para deitar, eu já arrumei, já escovei o dente, já não sei o que, tal, tal, aí quando eu tô deitando, a Rebeca fala, amor, traz um copo d'água. Eu tipo, por dentro eu tô tipo, não, não mas aí eu lembro, humildade, colocar o desejo do outro na sua frente, eu falo, claro amor, por dentro eu estou, quero te matar. Mas eu penso assim, eu tenho que colocar o desejo dela na frente dos meus desejos, eu tenho que abrir mão daquilo que é importante para mim por ela, e se a gente faz isso nas pequenas coisas, a gente vai fazer isso nas grandes coisas também. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, a gente precisa se submeter a Ele em humildade, colocando os desejos dEle na frente dos nossos, pois Ele sabe o que é melhor e também porque nós queremos agradar a Deus. Deus não poupou o Filho dEle na cruz para salvar eu e você dos nossos pecados. O que que custa fazer alguma coisa que Ele te pede? Não custa nada. O serviço a Deus fica mais leve. A gente para de fazer as coisas de Deus incomodado, triste, cansado. A gente pensa, cara, Jesus foi até a cruz por mim em obediência e humildade. O que, que custa eu liderar uma célula? O que, que custa eu falar de, do amor dele para alguém? O que, que custa eu obedecer aos mandamentos? Sendo que esses mesmos mandamentos são para o meu próprio bem, para o bem das pessoas ao meu redor. Não custa nada. A humildade reflete muito do nosso amor. Um amor que não é obediente e humilde não é amor. Mas lembra, é a humildade e a obediência da Bíblia, tá? Não vai cair em outras coisas aí que falam por aí. O terceiro aspecto do amor são quatro, tá, gente? Já estamos acabando. É o arrependimento. Nossa, mas que arrependimento tem a ver com amor? Quando Jesus topa descer até aqui e morrer por nós, essa demonstração de amor dele foi para que houvesse arrependimento no meu e no seu coração. Não existe mover de Deus sem arrependimento. Mover de Deus sem arrependimento, templo lotado sem arrependimento é ajuntamento, não é avivamento. Se a gente quer ver o rio de Deus, se a gente quer ver as pessoas sendo salvas, a gente precisa se arrepender daquilo que a gente faz que não é bom. Por que que isso é importante? O que que isso tem a ver com amor? Porque o arrependimento é você olhar assim e falar, cara, eu errei. É você abrir mão do seu ego de novo e falar, ah, eu tô disposto a te pedir perdão. Isso é uma demonstração de amor, porque eu tô abrindo mão do meu ego, da minha vontade de estar certo o tempo inteiro. E, cara, adolescente tem um dom. Sério, se você não sabe o que você vai fazer, faz direito, por favor, porque adolescente tem um dom para ser advogado. Como assim, pastor? Cara, você já discutiu com algum amigo teu? Ou para 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 se olhar quando sua mãe te pede alguma coisa e você acha que tem razão Véio, você acha argumento de tudo que é coisa filho, vai lavar louça não, porque eu já lavei louça antes ontem porque não sei o que você viu o fulano, meu, meu irmão ali ó, ele nunca lava louça, aquele pilantra vai lá falar com ele oh, piá, vai vem aqui lavar louça, seu safado você já começa a se defender e tem vezes que você sabe que você está errado mas você não quer dar o braço a torcer mas quando você se arrepende é uma demonstração de amor, Jesus não teve pecados para se arrepender, mas Jesus ele veio até a cruz para que eu e você nos arrependêssemos dos nossos pecados, eu e você merecíamos estar na cruz, eu e você merecíamos a condenação que Jesus sofreu, mas ele veio e sofreu a condenação que eu e você merecíamos, pra quê? pra que eu e você olhássemos para isso e falasse, cara esse cara me amou de tal forma de se esvaziar da sua glória de descer numa cruz, sofrer por mim me arrepender dos meus erros cara, isso não custa nada e aí a gente vai em humildade e pede perdão para Deus de quando a gente desobedeceu muda de vida e toma um rumo diferente, a gente vai conversar sobre esse rumo diferente mais para frente mas o arrependimento, ele tem a ver com amor sim. Tem gente que fala, ah, eu não tenho nada para me arrepender. Mentira. Todo mundo já pecou. E falando em arrependimento, eu lembrei de outra história. Essa eu nunca contei no MAP também. Ó o louco. E eu lembro que quando eu era moleque, era pior. Hoje eu ainda tô lutando contra o meu orgulho. Mas eu era muito orgulhoso, cara. Muito orgulhoso. Meu Deus do céu. E eu lembro que eu aprontava e meu pai, ele não era muito fã do chinelo voador. Sabe chinelo voador? Aquele que você está 15 metros de distância, sua mãe joga e te acerta. Então, meu pai não era fã do chinelo voador. Meu pai achava que quando eu fazia alguma coisa errada, eu tinha que ir para o quarto pensar. Já a minha mãe, ela era bem fã do chinelo voador, misericórdia. E... Eu lembro que quando eu fazia alguma coisa de errada Meu pai falava assim Filho, vai pro quarto pensar Aí eu me defendia Não, mas não sei o que Vai pro quarto pensar, moleque Aí eu ia E daí ele me fazia ficar meia hora no quarto Pensando no que eu fiz E aí depois que eu fiquei meia hora lá Eu tinha que voltar na sala E aí ele perguntava E aí, você arrependeu? E cara, eu era tão orgulhoso Que eu falava não ele então volta pro quarto Cara, eu lembro de vezes Que sem brincadeira Eu fui e voltei umas quatro vezes Até me arrepender Porque eu não queria deixar Dar o braço a torcer eu fiquei horas dentro do quarto era só chegar e falar pai, me perdoa me perdoa que eu bati na minha irmã me perdoa que eu não sei o que me perdoa que eu respondi grosso me perdoa que eu não guardei a louça que eu não varri o quintal enfim, tantos pecados da infância era só pedir perdão era só se arrepender mas a gente é tão orgulhoso, cara e a gente faz isso com Deus Deus fala cara, muda de vida isso vai te fazer mal não faz mais aí você fala, ah não sei se estou errado então tá bom filho, vai para o quarto orar vai pensar, depois você volta aqui e a gente vem e volta e vai e ouve palavra, e ouve o pastor falando e ouve o líder falando, e lê a bíblia e não sei o que, cara o coração é duro, só que a gente está perdendo a bênção do amor de Deus por causa disso cara, deixa Deus quebrar esse orgulho em nome de Jesus, o orgulho ele acaba com a gente cara O orgulho acaba, o orgulho é você olhar para Deus e se achar autossuficiente. Independente dele, eu não preciso de Deus, eu consigo fazer as coisas do meu jeito. Cara, para com essa besteira. Deixa Deus entrar, deixa Deus te levar para o quarto para você refletir a sua vida e tomar boas decisões. E o último aspecto do amor de Deus, o primeiro foi... Obedecer... Opa! Humildade e submissão... Arrependimento... E o quarto é perdão dos pecados... É você aceitar o perdão... Eu lembro que quando eu fazia isso... Meu pai falava... Tudo bem filho, eu te perdoo... E me dava um abraço e um beijo... Olha só que bonitinho... Bem melhor que o método do chinelo voador, né? E... O aceitar o perdão dos pecados... É só o fim desse amor. Jesus veio para oferecer esse perdão dos pecados para nós. Ele veio dar de graça. Ele falou, se você for humilde, obediente, se arrepender, está aqui o perdão. Sua conta está limpa, sua ficha está limpa. Você pode viver uma nova vida. E a última história que eu vou contar para ilustrar isso é uma história da rede quando ela era criança. Ela viveu essa questão do arrependimento e do perdão dos pecados. Essa história é muito boa, cara. Ela fazia o seguinte, ela não gostava muito de tomar banho. E aí, o que ela fazia? Ela entrava no banheiro, ligava o chuveiro, quem nunca, né? Quem já fez isso? Você já sabe o que vai acontecer, né? Aí, ó, tá confessando os pecados. Eu já fiz isso. Se você nunca fez isso, você é um santo ela entrava no banheiro, não queria tomar banho, ela ligava o chuveiro e ficava sentada na privada esperando o tempo passar, fingindo que estava tomando banho, cara. e ela disse que ela fez isso algumas vezes só que aí um dia ela tomou consciência disso, e aí a consciência dela começou a pesar, pesar horrores assim e ela contou que ela chegou chorando para a mãe de soluçar, assim, porque a mãe dela um dia tinha dito assim, filha, você pode me contar qualquer coisa. Olha só que bonitinho. E aí a consciência dela pesando, meu Deus. E aí começou a pesar, se, chorando, de soluçar, mãe, eu tenho que te contar um negócio. E é legal minha sogra contando essa história, que ela fica, meu Deus, o que que essa menina fez? Ela, eu fingi que tomei banho algumas vezes. E aí a mãe dela, ao mesmo tempo que ria da cara dela, consolava também. E sabe, às vezes a gente deixa o peso do pecado aqui, o peso na consciência, ficar vindo até chegar uma hora que a gente não aguenta mais. Talvez se ela tivesse falado na primeira assim, ó oh mãe, hoje eu não tomei banho até ia ser de boa, mas ela ficou guardando, guardando, guardando e o peso na consciência só aumentando, só aumentando e quantas vezes a gente faz isso, a gente sabe que está errado mas é orgulhoso, não se arrepende e fica guardando o pecado ali não confessa para Deus, não pede perdão não vai para outra direção e aí fica o peso do pecado e eu vejo vários adolescentes que estão vivendo uma vida ruim por causa de uma vida de pecado, cara tem adolescente que está deprimido por causa de pecado eu não estou dizendo que depressão é decorrência de alguém que pecou não, tem vários tipos de depressão mas tem pessoas que sofrem com isso porque não tem humildade para chegar diante de Deus e falar, ah, Deus eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa e aí o peso do pecado vai deixando a pessoa amarga só que cara Jesus desceu da cruz Para te oferecer o perdão dos pecados Essa mochila de pecados que Você está carregando nas suas costas Em nome de Jesus Pega essa mochila hoje E joga diante do altar de Deus E fala, Deus chega Eu quero te amar como Jesus Eu quero te amar Acima de todas as coisas como Jesus Pensa, você não precisa ir para uma cruz Cara Você só precisa se ajoelhar aos pés da cruz e falar, Deus, me perdoa. Você só precisa falar, Deus, eu sou humilde o suficiente para reconhecer que você sabe o que é melhor para a minha vida. Deus, eu me arrependo, eu quero mudar de vida, eu quero viver esse amor verdadeiro de Jesus.